0: Szczęść Boże! Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach, zapraszam na podcast Wiarygodni. Dzisiaj zapraszamy na już ostatni odcinek w naszej serii Biblia na wakacje. Kontynuujemy lekturę naszej ostatniej pary, księgi Ezdresza i Nehemiasza. Dzisiaj zajmiemy się właśnie księgą Nehemiasza. Ostatnio sporo rozmawiałyśmy o kontekście, na różne sposoby próbowałyśmy sobie wytłumaczyć zawiłości kulturowe, historyczne. Też jeśli chodzi o tradycję Izraela, z różnych stron sobie wyjaśniałyśmy, dlaczego to było takie ważne, żeby najpierw odbudować świątynię, dlaczego tak ważne są wszystkie opisy związane z budową świątyni, z genealogiami. Dzisiaj przechodzimy do Nehemiasza i ta księga jest podobna, ale jednak inna. I trochę od innej strony mówi o tym samym właściwie wątku historycznym, wątku też w, w sytuacji Izraela. Co tutaj mamy innego? Z czym nas próbuje tutaj ta księga zmierzyć? Zostajemy skonfrontowani
1: z odbudową społeczności. Tak jak mieliśmy wcześniej do czynienia z reformą moralną, czy na końcu Księgi Zdrasza, mm-hmm. tak teraz mamy bardziej akcent na takie zespolenie społeczności, ale zespolenie nie na zasadzie akcentu na prawo, tylko klimatu funkcjonowania wspólnego, dlatego też jest odbudowa murów. I tak jak męczyły nas rodowody, tak teraz mam nadzieję, że wszystkie nas trochę pomęczą. Opisy, kto co robi. I jestem tutaj pod wrażeniem naszych braci protestantów, też mają genialne materiały związane z chemiąmi i genialne ilustracje, gdzie odzwierciedlenie poszczególnych rodów odpowiedzialnych za odbudowę. danych kawałków murów. Jakby zrobienie mapy tego, kto co odbudowuje, robi nam takie wrażenie, że te kontury tworzą jakiegoś wojownika, który jest gotowy do odparcia wszelkiego rodzaju najazdu. I jeszcze jeden element, który nam się tutaj pojawi, to będzie element świętowania. Czyli po odbudowie wracamy, będąc jakby w obrębie murów, W obrębie tej rzeczywistości takiej, która czyni nas społecznością wracamy do tego, co ukonstytuowało naszą społeczność, czyli do doświadczenia Boga, do doświadczenia wyprowadzenia z niewoli egipskiej, do doświadczenia obfitości, jakby tej wdzięczności za dary, które Pan Bóg nam ofiarowuje w postaci plonów. Więc święto namiotów, które się tu pojawia, święto woda generalnie przecież i światło, i zbiory w święcie namiotów tutaj świętowane, ale także kwestia, Rozpoznanie, że nasza społeczność nie jest do końca społecznością ideałów i nigdy taką nie będzie, więc też rozpoznanie siebie w autentyzmie. i dlatego Jomkip Pur opisany w rozdziale dziewiątym.
0: Czyli możemy powiedzieć, że tutaj już mamy do czynienia z taką odbudową na takim też poziomie kultu, tak? Już taki taki powrót rzeczywiście do tego, co co było wcześniej, bo właściwie w Ezdraszu mamy budowę świątyni i od tego zaczynamy.
1: Mamy tutaj do czynienia z rozwiniętym świętowaniem i mamy też ze świętowaniem prawa, odczytywaniem prawa i mamy tak, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że akcent jest na budowanie społeczności w odniesieniu do tej podstawowej, do tej pierwszej osoby, Boga, która konstytuuje więzi pomiędzy nami. Nie tyle przestrzeń, nie tyle usunięcie tego, co by przeszkadzało, ale już kolejny krok. I dlatego też to świętowanie, bo nikt z nas nie świętuje pojedyn- pojedynkę. Mhm. Wszyscy świętujemy razem. Inaczej odbieramy, kiedy świętujemy razem. I jeżeli też razem konfrontujemy się z negatywnymi elementami naszego funkcjonowania, to też jest to inne, bo każdy znajdzie w tym momencie też odniesienie do Boga, który z tego wszystkiego nas w historii wyprowadzał.
0: Z tego co mówisz, to kojarzą mi się dwie rzeczy. Po pierwsze, znowu chyba mamy odniesienie do Księgi Wyjścia w kontekście prawa i tego, że to cały lud Uczestniczy w tym przyjmowaniu, w tym słuchaniu prawa, więc tutaj ta korespondencja wydaje się rzeczywiście taka bardzo namacalna. A druga rzecz, o której wspomniałaś, to kojarzy mi się też ten problem, który nam tydzień temu wyszedł, czyli ta relacja do Boga i ta odpowiedzialność moralna, która jest jednocześnie i zbiorowa, i indywidualna. Że tutaj znowu jesteśmy w tym momencie, prawda? Że z jednej strony, no właśnie oni jako ta zbiorowość uczestniczą w tym kulcie, ale też właśnie w tym mierzeniu się, kim my jesteśmy, jak my postępujemy, no stąd właśnie to święto Jomki e, Kór. I fajne jest, e, wiesz, tak, teraz słucham Ciebie, to
1: uświadamiam sobie to jeszcze bardziej, mając jakby przed oczami też trzeci rozdział chemiasza. Fajne jest to, że wspólnotowość wyrasta z zaproszenia do Indywi- do osobistego włączenia się w odbudowę murów.
0: Faktycznie, rzeczywiście tak jest w tej księdze. Nie mhm.
1: mamy tutaj zasady, że no to teraz wszyscy razem przychodzimy na plac.
0: I nie jest ważne kto co robi
1: i kto robi. Tak, każdy ma swój odcinek, mhm. który został mu ofiarowany, czyli on ma możliwość odbudowy, może się przestraszyć, bo jednak element zagrożenia, wrogości jest tutaj dosyć silny. A zarazem ma tych, którzy budują obok niego Oni nie budują na jego odcinku, ale dostawiają się do niego, czy on może dostawić się do nich. I w ten sposób zostaje nam pokazany proces odtwarzania społeczności, która przecież funkcjonując w Babilonii nie tworzyła wspólnoty sensu stricte.
0: Żeby nam nie uciekł tym razem nechemiasz na koniec, to może teraz o nim spróbujmy coś powiedzieć, żebyśmy go nie zapomniały i potem nie próbowały jeszcze o nim dwa, dwa słowa wspomnieć. Kim jest Nehemiasz?
1: Nechemiasz ma znacznie krótszą genealogię, która mieści się w pierwszym rozdziale pierwszego wersetu.
0: Ale ta genealogia nam też mówi o jego jakiejś wiarygodności, prawda? Tak jak w ostatnio wspominałeś. Tak, chociaż jest
1: króciusiunia, bo właściwie jest tylko wskazane imię jego ojca, ale otrzymujemy informację, zaraz też z pierwszego rozdziału, że Nechemiarz jest na służbie u króla. I moglibyśmy go rozpoznać jako kogoś w rodzaju namiestnika królewskiego, współpracownika królewskiego, kogoś z administracji królewskiej, jakiegoś doradcy, niedoradce. Oczywiście pobrzmiewa nam tutaj trochę jakaś fantazja literacka, czy takie może bardziej bym nie do powiedzenia. Bo pamiętajmy, że redakcja tekstu biblijnego, jest przedstawieniem, przekazaniem nam rzeczywistości najważniejszych z punktu widzenia działania Boga. A to, co jest oczywiste, to to nie jest zapisywane, bo po co? Ale dla nas już nie jest niestety oczywiste, więc my się musimy, musimy się nagłupować. domyślać. Tak. Mhm. Nic nie wskazuje na to, żeby Nehemiasz był kapłanem. Nehemiasz cieszy się w społeczności ogromnym autorytetem. Jakkolwiek mamy takie wrażenie, że trochę ta postać się jakby przekłada z Ezraszem na zmianę, przewijają się przed naszymi oczami. Myślę, że tutaj ciekawe jest i taki bardzo humanitarny, czy humanizujący nam tę postać jest koniec rozdziału piątego. Dlatego, że tutaj Nachemiasz nam się tłumaczy i tutaj nam też przedstawia się, że jest namiestnikiem ziemi ludzkiej, ale mówi, nie jadłem chleba namiestnikowskiego, ani ja, ani moi bracia. Postępowałem z bojaźni Bożej i tłumaczy się też, nie domagałem się chleba namiestnikowskiego. I tu mamy znowu fragment tak zwanych pamiętników, jeśli chodzi o gatunek literacki i takie zdanie, które myślę, tak, no bardzo ciepło brzmi, jest razem blisko, dziewiętnasty werset, pamiętaj,
0: Boże mój dla mego dobra o wszystkim, co uczyniłem dla tego ludu. Tak, właśnie chciałam Cię o to zapytać, czy to przypadkiem nie jest trochę takie tłumaczenie się Nehemiasza, że jednak możecie mi zaufać, że jednak jestem tym, kim powinienem być, czy on tutaj troszeczkę nie próbuje się Obronić w jakiś sposób, jakoś swojej pozycji?
1: Myślę, że to zdanie odzwierciedla także kontrowersje mhm. i takie sprzeczności, i konflikty, które ujawniają się w społeczności tych. Wygnańców, którzy powrócili do swojej ojczyzny i spotykają, no, zgliszcza, tak, a przynajmniej wielką biedę. No, wyobraźmy sobie, że wyjeżdżamy na 40 lat ze swojego domu, prawda? I jeszcze ktoś tam go zasiedla i wracamy. No, to konteksty bliskie nam teraz, za wschodniej granicy naszego kraju. I Kiedy mamy do czynienia z tym myśleniem, z tą właśnie taką taką odsłoną osobistych bardzo opinii Nehemiasza, to też myślę, że mamy do czynienia z charakterystyką, czy mamy do czynienia z tym jakby opisem, zaznaczeniem, odwołaniem się do ludzkiej strony. Obraz społeczności to nie jest obraz tego, że my mamy odbudowane mury, no to znaczy, że jest super. Co nie? Mhm. czy że mamy efekt w postaci odbudowanej świątyni biednej, bo biednej, no ale jest, ale jest. no to jest genialnie i w ogóle jest, jest w naszym społeczeństwie super. Tylko, że pokazuje nam ten fragment, że za konkretnymi dziełami stoją normalni, wrażliwi ludzie, których całe życie jest zaangażowane i na których życiu się to odbija. Że nie mamy tutaj do czynienia z bohaterami, których Pan Bóg wyekstrahował z człowieczeństwa i oni w ten sposób muszą jakoś radzić.
0: No tak właściwie wędrując z tymi naszymi bohaterami przez te wakacje, to widzimy, że rzeczywiście są ludźmi, prawda? Mimo, że dokonują czasami rzeczy niezwykłych, ale że ta ludzka strona, ta ich też, ta ich też słabość jest po prostu w tych historiach bugią bierze w całości, tak?
1: Tak, i że ona konstytuuje obraz Izraela mhm. i to troszeczkę myślę, że pozwala nam spuścić powietrze mhm. i Zaakceptować fakt, że człowieczeństwo, ludzka kondycja jest po prostu konstytutywnym elementem funkcjonowania świata i że Pan Bóg, kiedy mówi idź do celu, broń Panie Boże nie tłumaczmy tego bądź doskonały, bo tam nie ma słowa bądź doskonały, tylko idź do celu, żeby była kompletność, mhm. to Pan Bóg nam tłumaczy właśnie, że ta celowość dokonuje się w Twoim człowieczeństwie, no wszystkim,
0: co stanowi Ciebie. I tutaj właściwie moglibyśmy jeszcze wrócić do tego, o czym już wspomniałaś, ale tak na razie mimochodem, do kwestii prawa i tego, dlaczego ten lud płacze, kiedy słucha tego prawa. To znaczy, to jest taki fragment, który rzeczywiście, przynajmniej na mnie zrobił duże wrażenie, no bo prawo nie kojarzy nam się z romantyczną historią, przy której się wzruszamy.
1: Nam. Nam. Tak, ponieważ czytanie księgi prawa, nam kojarzy się prawo z czytaniem kodeksu. No weźmy kodeks prawa kanonicznego czy kodeks e, prawa cywilnego i teraz czytajmy. No,
0: nie jest to, może, <grym> można powiedzieć, jakaś lektura <grym> pasjonująca w tym sensie, że no, akcja nas porusza, bohaterowie nas wzruszają. Tak?
1: Raczej byśmy się bali. I teraz myślę, że tu warto pamiętać że ludzie się zmieniają, ale emocje pozostają. Mhm. Reakcje na dane sytuacje są takie same. W związku z czym, jeżeli by Ezdrasz przed społeczność przyniósł prawo, czyli co? Czytał im kodeks, co Pan Bóg nakazuje, za co są błogosławieństwa, za co są przekleństwa, to przecież mielibyśmy tutaj stwierdzenie, że wszyscy się bali. Mhm. A mamy stwierdzenie, że ludzie płaczą, że ludzie są wzruszeni że ludzie reagują w sposób żywy. Mamy wskazane, że lud słucha, ponieważ czytanie jest dobitne, z dodaniem objaśnienia, także każdy rozumie. Lud pada przed panem, nie przed prawem na twarz i zachęta jest w kierunku nie tyle pokuty czy upokorzenia, ale zachęta pada w kierunku świętowani. Teraz co jest czytane? Co się kryje pod słowem prawo? A co jest istotą księgi powtórzonego prawa? Jak znaleźć istotę księgi? Przeczytać i znaleźć to, do czego jest podstawowe odwołanie cały czas. I to jest odwołanie do przymierza. I pod terminem prawo kryje się pouczenie, to ra o przymierzu które Pan Bóg zawarł, bo pamiętajmy, że Pan Bóg nie daje prawa, żeby był to spokój. Życie
0: stało, życie stało się uciążliwe. Tak, ale
1: t- że prawo jest kon- jakby elementem konstytutywnym, czy drugim elementem, myślę, że to słowo drugie jest ważne, mhm. drugim elementem, czy jakby wchodzi za przymierzem zaraz, czyli zawarliśmy przyjaźń, w związku z czym ja wspieram Ciebie, Ty wspierasz mnie i to jest prawo przyjaźni. I to odczytanie tego prawa nie przywołuje nam to wolno, tego nie wolno, ale przywołuje nam przyjaźń. Przywołuje dlatego nam jest, relacje. Tak, dlatego jest taka silna reakcja potem i dlatego jakby jest zachęta, świętujcie, bo Bóg przed wiekami pomyślał sobie chcę z Wami być blisko i właśnie żeśmy Wam to przypomnieli. I dlaczego się wzruszacie? Bo przez całą niewolę, bijąc się, boksując się z tymi pytaniami różnorodnymi, kto tu jest winny, niewinny i tak dalej, przesunęliście fakt przymierza na drugi plan, a od niego się wszystko zaczyna, bo wszystko zaczyna się od inicjatywy Boga i od Jego
0: atencji względem nas, jego upodobania w nas. Mhm. Czyli to prawo jest tutaj postrzegane jako właśnie przyjaźń, relacja i też chyba w takiej kategorii, bo tutaj zwróciłaś uwagę na to, że to jest drugi w tym przymierzu, tak? drugi jakby aspekt tego, tego przymierza, czyli tutaj możemy trochę chyba powiedzieć, że jest to po prostu odpowiedź na to Boże zaproszenie. Tak, wiara rodzi się ze
1: słuchania, mhm. prawda? Odpowiadamy na to, co słyszymy. I tutaj też mamy do czynienia z ludem, który słyszy i reaguje.
0: I nie mogę się powstrzymać od tego, żebyśmy trochę może spróbowały tego naszego tym razem bohatera zbiorowego, którym jest Izrael, przetransponować na jakieś może nasze trochę doświadczenie duchowe bo wiemy też, że nie tylko w historiach poszczególnych bohaterów możemy się odnajdywać, możemy się odnajdywać też w doświadczeniu Izraela i jego różnych sytuacji, historii, które które dzieją się w w tym narodzie i mam takie wrażenie, kiedy czytam te dwie księgi i kiedy śledzę tą, ten bieg historii i ich tutaj powrót z niewoli, odbudowę świątyni, odbudowę murów, świętowanie, słuchanie prawa, że trochę mi się to kojarzy z taką naszą drogą nawrócenia. Z taką drogą, którą kiedy wchodzimy na, ten, na tą drogę właśnie nawrócenia, przebywamy też w tej relacji, w tej relacji z Bogiem. To znaczy... Mam wrażenie, że czasami mamy takie myślenie, że nawrócenie to jest takie coś, o, napstryknięcie, tak? Dzieje się już. Ale tak naprawdę jakby się przypatrzyć, to chyba to trochę trwa. I jak pozwolisz, to ja
1: jakby odniosę się do tego, co mówisz, w trochę inny sposób. Mhm. Odniosę się właśnie do specyfiki tego, co powiedziałaś, czyli że jak czytamy Biblię, czy słuchamy Biblii, chcemy dotrzeć do głosu Pana Boga w Biblii. I docieramy, łapiemy Jego głos w danej naszej sytuacji życiowej. To właśnie jest tak zwane czytanie egzystencjalne. I tego nie powinniśmy się obawiać, ponieważ głos Pana Boga interpretuje naszą rzeczywistość. Tylko jest pytanie, kim jest Bóg. Czyli jest pytanie, czy w mojej głowie ten paradygmat, aksjomat, że Bóg jest dobry, siedzi bardzo mocno, wskutek czego nie ma w Bogu zła i On zła nie czyni. Mhm. I teraz Chociaż Izraelici czasami mu to przepisują. Jak tak czytamy teksty biblijne, prawda? Wszyscy doskonale wiemy, że najlepiej zobaczyć Pana Boga, no bo on nie krzyknie. No tak. W związku z czym poszukiwanie winnego uwalnia nas. Mhm. I jest to absolutnie naturalne. Po to są też psalmy złorzeczące. Nawyklinasz na sąsiada, nawyklinasz na Boga i ci przejdzie, prawda? A Pan Bóg mówi, wezmę Spuszczamy to na klatę.
0: emocje, tak, tak.
1: tak. No. Zatem czytanie egzystencjalne jest istotne, ale z nim się nie dyskutuje, dlatego mhm. Madzia, ja nie skomentuję Twojego odbioru tej księgi, tego co widzisz, dlatego że ono jest indywidualnym naszym czytaniem, możemy się nim dzielić z innymi, ale tylko na zasadzie, ja to tak odbieram, mhm. czyli krótko mówiąc, Ciebie to nie obowiązuje, Ty nie musisz mieć do tego odniesienia, nie musisz tego przyjąć, to jest moje Mój odbiór i myślę, że tak też reagujmy na to, kiedy ktoś dzieli się, jak odebrał słowo Boże. Bo od strony wykładni, czyli wytłumaczenia, to mamy egzegezę.
0: Mhm.
1: Natomiast od strony mojego dzisiejszego życiowego odbioru słowa, to mam po prostu Pana Boga, który mi osobiście dzisiaj jakby przykleja to, to ten fragment do mojego życia. Tylko tego nie głosimy zambony, Chyba, że mówiąc... Że, że to jest nasze. Tak, to jest mhm. moje, czyli możecie posłuchać jak... Yy, chciałbym wa- na zasadzie, słuchaj, moje ciasto z dzisiaj to jest takie i takie i takie. A to już, ale ja piekłam wczoraj i moje wyglądało zupełnie inaczej. A w sumie przepis był ten sam. Dokładnie. Mhm. Dlatego mamy do czynienia z innym odbiorem. I jakby z tym nie dyskutujemy. Natomiast kiedy chcemy zweryfikować czy żeśmy czegoś nie ponaciągali, albo chcemy przekazać komuś, albo coś nam się nie zgadza, to wtedy wracamy do tekstu, tekstu, tekstu i tylko tekstu.
0: Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, o której mówisz i cieszę się, że wywołałam ten temat, dlatego że mam wrażenie, że gdzieś nam się to w głowach miesza, prawda? To znaczy z jednej strony... Mam nadzieję, że nasi słuchacze, będąc z nami na wakacjach, zauważyli, że rzeczywiście szukamy odpowiedzi w tekście, szukamy odpowiedzi w kontekście kulturowym, który jest obiektywny, który jest do zbadania. Przynajmniej przez, przynajmniej przez nauki archeologiczne, historię, tak? egzegezę, też, tak, tak Wie- badania porównawcze, literaturoznawcze. Mhm. Więc mamy tutaj do czego się odnieść, czegoś obiektywnego, natomiast ta, ta praca właśnie, czyli to pieczenie tego ciasta, to, czyli tego, co nas będzie karmić po prostu, to już jest nasza, nasza przestrzeń relacji, relacji z Bogiem. Ale właśnie chyba jeszcze jedna rzecz tutaj... Pamiętajmy, hmm. że ten piekarnik to jest Pan Bóg you <laughs> No nie, po prostu.
1: Przepraszam za takie trywialne określenia ale myślę, że na koniec wakacji możemy sobie pozwolić na takie określenie. Z
0: tego co wiem... Każda metafora to, ma swój dokładnie błąd. Dokładnie, ale z tego co mamy jako osoby uczące, mając doświadczenie dydaktyczne, wiemy, że najprostsze metafory najlepiej się sprzedają. Także drodzy nasi słuchacze, Pan Bóg to piekarnik, a my pieczemy ciasto z przepisu, który mamy w Piśmie Świętym. Tylko za każdym razem wychodzi coś, co Coś innego, ale do jeszcze jednej rzeczy chciałam tutaj, tutaj wrócić, właśnie do tych interpretacji takich duchowych, że my jesteśmy do nich uprawnieni. Mamy też tutaj kilka poziomów tych interpretacji, prawda? Bo mamy ten poziom nasz indywidualny, mamy to, co wyinterpretował sobie Izrael. Dla swojej tożsamości, dla swojej teologii. I też przez relekturę, bo zauważymy, mhm, że czyli powtórne
1: czytanie, że na przykład w księgach mądrościowych te tematy nam wrócą. Czytane przez Izrael już z tej perspektywy, wrócą nam potem w Nowym Testamencie, czytane z tej perspektywy, z martwych stanie Jezusa. Więc jakby do nam, bo zmienia się nasz wzrok, zmienia się jakby wiedza, doświadczenie. Jakby widzimy to też inaczej, czytamy to też inaczej. Mm-hmm. I dojdzie nam jeszcze jedna perspektywa całego życia Kościoła. No właśnie,
0: do tego chciałam też nawet. Ale to już jest
1: twoja, twoja
0: działka, <głos> więc Madzia oddaje głos. głos. Bardziej chciałam, żebyśmy o tym wspomniały, że jest perspektywa życia Kościoła i perspektywa życia każdego z nas. Nie? To jest ten kolejny, kolejny poziom. Natomiast jeszcze chyba jedna rzecz nam tutaj wypływa po tych naszych drogach wakacyjnych że te teksty ze sobą się bardzo przenikają, że jedno z drugiego wynika, że my tu ciągle rozmawiałyśmy też o tych odniesieniach, czy do to Księgi wejścia, czy do innych, czy do proroków w ogóle, że właśnie chyba to jest też kolejna taka wskazówka, jeśli chodzi o naszą lekturę Pisma Świętego, że to, że to się ze sobą wszystko przenika. Próbowałyśmy się tu mierzyć z kontekstem, próbowałyśmy osadzać to historycznie, ale widzimy, że to wszystko jakoś ze sobą koresponduje, nawiązuje i, i chyba to jest też ciekawe, ale też chyba ważne, żeby patrzeć na Pismo Święte w całości. I to nam bardzo dużo
1: daje, dlatego mhm. że
0: też konteksty
1: określają nam znaczenie słów. Mhm. Pamiętajmy, że semantyka danego terminu czerpiamy nie ze słownika, tylko z tego, jak ono jest używane i co znaczy w poszczególnych kontekstach, czyli żeby mieć pojęcie co znaczy na przykład Księga Prawa, które mielibyśmy na zasadzie, ok, zestaw co zrobić, czego nie wolno, czerpiemy z terminu hebrajskiego, który tu się kryje, ale z jego rozumienia przede wszystkim mhm. przez cały tekst. Więc jeżeli to mamy Sefer sefertura, to ja mogę czytać to Sefer sefertura w odniesieniu do całego tekstu hebrajskiego i do kontekstu, w którym ono jest używane.
0: Dobrze, kończą się wakacje, więc spróbujmy zrobić jeszcze na koniec taką kanapkę wakacyjną, to znaczy e, jakiś prowiant na czas powakacyjny. Czy mogłabyś e, jakoś wskazać naszym słuchaczom, jak czytać teksty bi- biblijne, właśnie szukając tego kontekstu, jak na co zwracać uwagę o, w tym sensie? Bo wiemy, że może nie wszyscy... Pewnie większość naszych słuchaczy nie jest biblistami i może by po prostu taka kanapka, czyli taka wskazówka, na co zwracać uwagę, jak sobie też samemu szukać tych odniesień i tych kontekstów. Bardzo jest istotne,
1: żeby przede wszystkim czytać Biblię poszukując Boga, bo to jest
0: książka o Nim.
1: Przez słowa przebija Jego osoba. I, I mamy
0: dotrzeć do Jego osoby. I tu się chyba na chwilkę, na sekundkę dosłownie zatrzymajmy, bo mam wrażenie, że często my niestety szukamy siebie. Tak szu- szukamy... Instrukcji obsługi. O tak, co mam mhm. robić? Ale tak, to wynika tak. z naszej kultury, która jest pokłosiem kultury greckiej. Okej, okay, Ale tu zatrzymajmy się, bo zaraz wejdziemy w kolejne tak. konteksty. E, druga
1: rzecz. Kiedy już szukamy, bo chodzi nam o Pana Boga, to punkt pierwszy, Pan Bóg jest dobry. Punkt drugi, pod względem bytowym, jeżeli jest coś dobre, to nie może być jednocześnie złe, nie może zła czynić, nie może ze złem współpracować i tak dalej. Tylko dobre. Bóg stał się człowiekiem, czyli do boskości dołączył swoje człowieczeństwo, ale wskazuje nam to, że to jest dołączone. Czyli Bóg nie jest taki jak my, czyli nie ma czegoś takiego, że zło może zagościć w nim, mhm. tak jak gości w nas. Ten aksjomat jest istotny, dlatego że z tego punktu czytamy. Zatem czytam tekst. zwracam Najpierw mogę go czytać jak książkę beletrystyczną, czyli żeby się wciągnąć. Mogę go czytać po kawałeczku. Mhm. Ale co jest istotne? Ponieważ ta książka ma tylko taką objętość, w związku z czym każde słowo jest istotne, bo to jest księga wyrastająca z kultury oralnej. To jest zapis kultury oralnej. W związku z czym każde słowo jest bardzo istotne. Dalej. Pozwólmy sobie na niestawianie Bogu granic, mhm. bo ta księga rozszerza nasze myślenie o Bogu, o nas, o społeczności, o wszystkim. Zatem nie ograniczajmy działania Pana Boga, wkurzajmy się na Boga, bądźmy prawdziwi w odniesieniu do tekstu Biblii. Jak coś mi się nie zgadza, tu szukam, bo widocznie albo coś źle zrozumiałem, albo czegoś nie widzę, ale nie mogę czytać, więc to jest wersja typu, maluj mnie pięknie, a nie na kolanach.
0: Mhm. Czyli chodzi tutaj o to, że jeżeli nam się coś nie zgadza, to nie możemy sobie stwierdzić, to jest tu niepotrzebne, bo ja tego nie rozumiem.
1: Albo, no, trzeba to przyjąć, przecież Pan Bóg może tak nakazać.
0: Ale jak szukać odpowiedzi na teksty, których nie rozumiemy? Mamy do dyspozycji różnego rodzaju aplikacje,
1: tudzież teksty oryginalne, które są w internecie i możliwość wyjaśnień, tylko trzeba po prostu, jak to mówimy, kawę na ławę ojcu Google wpisać i dodać rozszerzenie PDF, ponieważ wtedy wyskoczy nam artykuł na ten temat. Jeżeli pojawi się artykuł, to znaczy, że ktoś go recenzował. Mhm. I kolejna rzecz, korzystajmy z całej nowy kulturowej i tutaj kryptoreklama, nowy leksykon biblijny, za którego redakcję w Polsce, czyli tłumaczenie polskie był odpowiedzialny ksiądz profesor Henryk Witczyk. Warto, ponieważ mamy do czynienia z wyjaśnieniem tych terminów, których często nie rozumiemy kulturowo. Mhm. Kolejna rzecz, pozwólmy sobie na emocje, ponieważ tu jest zapis emocji, doświadczeń, bliskości i teraz jeżeli nie wejdziemy w ten tekst jako ludzie... Czyli nie będziemy patrzeć na obrazy biblijne najpierw z punktu widzenia chłopskiego rozumu. Czyli jeżeli tutaj jest obrazem jest zachód słońca czy słońce wschodzące, no to wstanę wcześniej, przypatrzę się o co chodzi i powiem, aha.
0: To to się czuje, jak się to widzi.
1: Tak, i z tego punktu na przykład patrzę na obraz krzewu winnego, a nie obraz krzewu wyrytego na ławce w kościele. Tylko jadę do winnicy, przypatrzę się, i wtedy, czy obejrzę sobie filmik o winnicy i wtedy wiem. Czyli ludzie się zmieniają, emocje nie. Obrazy e, ze świata przyrody funkcjonują na zasadzie praw mhm. fizycznych, tak jak funkcjonowały. I żeby wejść w to, co jest akcentowane w obrazowości biblijnej, muszę wejść w tę rzeczywistość. Czyli im bardziej na chłopski rozum, tym lepiej, lepszy mam start w wejście w metaforykę.
0: To o czym mówisz kojarzy mi się z takim wejściem w Biblię całymi Całym sobą i wszystkimi zmysłami.
1: I nie szukanie, co mam zrobić, tylko wejście w osobę.
0: I w związku z tą osobą chyba po prostu, żeby z nią być. Tak. Do lektury Księgi Nachemiasza i w ogóle lektury Biblii wszystkich serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Mam nadzieję, że to nie ostatni, nie ostatni biblijny podcast, który robimy, ale co będzie po wakacjach, To już niedługo. Dziękuję bardzo. Moją towarzyszką wakacyjną była siostra Joanna Nowińska. Dzięki, dzięki Madzia. Dziękujemy.